0: Stay Orange, der Osthessen-News-Podcast. Original, regional, orange. Mit Menschen aus nah und fern, für die Region aus dem Herzen der Region. Heute zu Gast Marie Duschek.
1: Herzlich willkommen bei Stay Orange, dem Osthessen-News-Podcast. Es ist wieder Donnerstag und wir haben natürlich eine neue Folge für euch parat. Und heute nicht mit Uschiklas. Nicht mit Uschi Diesel oder Co., sondern mit der wohl bekanntesten Uschi der Domstadt. Sie ist eines der Vorzeigebeispiele aus Fulda, wenn es ums Thema Gründen, Selbstständigkeit und Kreativität geht. Sie ist jung für zwei Labels und das auch noch erfolgreich. Die Haarband-Uschi. Ja, und natürlich ist das nicht ihr richtiger Name. Herzlich willkommen, liebe Marie. Danke, vielen
0: lieben Dank. Auch oh, so eine schöne Anmoderation.
1: Ja, gerne. Schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Und äh, wie jeder meiner Gäste darfst du dich gerne selbst kurz vorstellen.
0: Ja, hi, ich bin Marie. Ich bin äh, 32, bin Mama von zwei kleinen Kindern. Wir werden jetzt beide im Oktober 2 und 5 und ähm, ja, bin eigentlich gelernte Kinderkrankenschwester, also habe eigentlich ursprünglich was ganz anderes gemacht, aber schon immer, immer, immer äh, gerne genäht. Gelernt habe ich durch meine Oma und dann in der Marienschule, da <lacht> haben wir tatsächlich noch so Handwerksunterricht gehabt und äh, im Gegensatz zu anderen, die das gehasst haben, ich habe es immer geliebt, ich habe es immer total gerne gemacht und äh, ja, durch meinen normalen Job war es dann irgendwie so ein bisschen in den Hintergrund gerückt und ich kam oft gar nicht mehr so dazu hatte keine Zeit und dann bin ich gestürzt und hatte mal wieder Zeit zu nähen und dann ist äh, dadurch die Haarbandusche entstanden und ich, oh Gott, ich, also mittlerweile, ich bin einfach nur froh für diesen blöden <lacht> Treppensturz.
1: <lacht> Alles passiert aus einem Grund, da bin ich fest von überzeugt. <lacht> ja, das stimmt. Du hast gerade gesagt, du hast schon immer gerne genäht. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil ich habe früher mit meiner Oma auch immer genäht. Ähm, ah ja, cool. was, also wie bist du so dazu gekommen und wie hast du das dann auch gefestigt? Hast du das später erst wieder für dich entdeckt oder war das eigentlich so eine Konstante immer, dass du da kreativ warst?
0: Ich würde schon sagen, dass es eine Konstante war. Also wie gesagt, es ging ganz früh mit meiner Oma schon los, dass sie mit uns aus zum Beispiel alten Jeans Taschen genäht hat oder mhm. so. Ähm, da habe ich ganz stolz ganz lang so eine Jeanstasche getragen, da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern. Dann wie gesagt in der Schule, so fünfte, sechste, siebte Klasse und dann habe ich mir relativ früh auch schon eine eigene Nähmaschine gekauft. Äh, so eine ganz günstige, mhm. einfach um es zu probieren und damit habe ich dann alles mögliche gemacht. Also ich war auch nie jemand, der sich nach Schnittmustern äh, irgendwie orientiert okay. hat, sondern ich habe immer alles frei Schnauze gemacht, ähm, habe dann auch nochmal Nähkurse belegt ja, und dann, wie gesagt, höchstens mal aufgehört, weil es einfach, also mal eine Zeit lang nichts gemacht, weil ich einfach keine Zeit gefunden habe, neben Kind und Job, aber ähm, habe es irgendwie doch immer wieder
1: mal gemacht und wenn ich es gemacht habe, hat es mir einfach gut getan. Aber was hast du dann immer so genäht? Weil ich bin so ein Kandidat, ich habe keine Geduld. Ich nähe immer so kleine Geschichten, die man dann schnell auch fertig hat, weil wenn es länger dauert, dann ist bei mir schon leider die Motivation verflogen manchmal. Hast du auch selber für dich Kleidungsstücke oder so genäht oder auch eher sowas wie Mützen, so in die Richtung? Keine Geduld, ja. ja.
0: <lacht> also wenn jemand keine Geduld hat, dann bin ich das. <lacht> Okay. Ähm, ich habe tatsächlich immer, wenn ich Sachen genäht habe, dann wurden die am gleichen oder den nächsten Tag Genau so bin ich auch,
1: wirklich, genauso.
0: so. <lacht> äh, also ich habe dann äh, tatsächlich eine Zeit lang zum Beispiel viel Babydecken genäht mhm. für den kompletten, irgendwie wenn ein Freundeskreis irgendwie ein Baby <lacht> bekommen hat, gab es eine Babydecke. Oder irgendwie mal Kissen, ähm, Klamotten habe ich tatsächlich eigentlich nie genäht. Das da habe ich mhm. mich irgendwie überhaupt nicht dran getraut. Also eher so kleinere Sachen, sage ich jetzt mal. Ja. Dann waren es irgendwie mal so Sorgenfresser oder so zu Weihnachten für alle. Also irgendwie so Kleinigkeiten. Und ähm, die Haarbänder kamen dann eigentlich nur durch einen blöden
1: Zufall. Ja, Wahnsinn. Auf jeden Fall. Ja. Aber bei mir ist es wirklich genauso. Ich strick auch mal ganz gerne, aber ich stricke immer nur eine Mütze oder so, weil ich dann will, dass das fertig ist am Ende. Kenn ich. Jetzt hast du ja vorher gesagt, du warst Kinderkrankenschwester und bist dann durch deinen Unfall zum, äh, zu den Haarbändern gekommen. Vermisst du denn den Job heute? Oder wie geht's es dir damit? Also ich bin noch in Elternzeit.
0: Das heißt, okay. ich könnte tatsächlich <lacht> noch zurück. Aber ähm, was heißt vermissen? Also ich habe es ultra gerne gemacht. Mhm. Ich habe oben in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet. Das ist schon ähm, ein Job, der einem viel gibt, aber natürlich auch viel nimmt. Aber mhm. es ist schon cool. es ist ein ultra junges Team da oben. Also ich freue mich auch immer noch, wenn ich alte Kollegen treffe. Ähm, und dann hast du da oben... Ähm, von den Arbeitszeiten ist es halt natürlich immer so eine Sache, also das vermisse ich nicht, diesen Schichtdienst ja, und Wochenends bestimmt. zu arbeiten, was schon immer cool war, mit den Jugendlichen was zu machen. Ne? Mhm. Also das macht schon Spaß mit den Kindern und Jugendlichen und irgendwie gibt es einmal was zurück aber das, was ich jetzt habe, kann ich halt mit Familie viel, viel einfacher vereinbaren. Ne? Mhm. Ich muss nie meinen Kindern sagen, die, ich bin jetzt irgendwie acht Stunden weg. Klar, wenn ich einen Markt mache, wenn ich auf dem äh, Markt oder so unterwegs bin und habe einen Stand, bin ich auch mal weg, aber das kommt dann ein, zweimal im Monat vor und nicht ähm, Ist halt viel ständig. flexibler So einfach, ist es, ne?
1: ja. Das hast du ja gesagt, du bist durch deinen dein Unfall dazu gekommen zu nähen, aber man fängt ja vielleicht dann an, zu nähen. Aber wie wird denn draus so ein ganzes Business überhaupt?
0: Also ich, wie gesagt, ich bin gestürzt und habe vorher, ähm, also ich habe schon immer, ist mir nie so richtig bewusst gewesen, aber wenn ich mir jetzt Bilder von früher angucke, war ich schon immer eine, die entweder Haarband oder Haarreif getragen mhm. hat. Also eher Haarreif meistens, aber Haarband oder Haarreif habe ich eigentlich immer getragen. Ähm, und dann habe ich äh, mir kurz vor dem Sturz erst wieder Haarbänder gekauft gehabt und die haben so gedrückt. Oh, gedrückt oder gerutscht und ich konnte meine die nie lange Ohren, anziehen ja. und hatte Abdrücke am Kopf mhm. und es hat wehgetan. Oder die Haarreifen haben mich total gedrückt und dann dachte ich, ach, jetzt habe ich Zeit, jetzt nehme ich halt einfach mal selber welche. Jetzt nehme ich welche, die eben nicht drücken und gleich noch für meine Tochter welche mit, die wollte auch gerne welche haben. Und dann habe ich ähm, Stoffe bestellt, habe mich dran gesetzt. Dann kamen natürlich immer mal wieder Freundinnen zu Besuch, Krankenbesuch machen. Die haben dann auch direkt da anprobiert. Die haben gesagt: oh, das hätte ich auch gerne. Würdest du mir das auch noch nehmen? Hast du da noch Stoff? Und dann dachte ich: Oh, also ich bin halt jemand, ich bin ultra geschäftstüchtig, ich kann die Füße schlecht stillhalten, sagt mhm. mein Mann immer. Und äh, als ich dann gemerkt habe: Okay, die kommen gut an, habe ich dann auch direkt gesagt: Ein paar Tage nachdem ich das erste genäht hatte, habe ich gesagt: Oh, ich frage einfach mal bei Instagram auf meiner privaten Seite, ob da Interesse für besteht. Und dann kam halt gleich ein großes Feedback, dass da viele Bock drauf hätten. Und dann dachte ich, okay, komm, dann machen wir eine Insta-Seite. Ja, war richtig cool. Und ja. habe ich meinen Mann gefragt, wie könnten wir heißen? Und dann hat er aus Spaß gesagt, <lacht> nenn dich doch die Haarwand, ja, ist halt so einprägsam einfach. ne Also das vergisst man halt auch nicht. Und das dachte ich in dem Moment auch. Ja. Weil ich wollte auf keinen Fall irgendeinen Namen haben, den man mal hört. Also jetzt auch immer, wenn wenn wir irgendwie ein neues Label bei Hülle der Löwen zum Beispiel mhm. oder so, gell, kam ja gestern Abend wieder und da waren wieder Namen dabei, wo wir gesagt haben, okay, keine Ahnung, habe ich, kann ich mir jetzt in dem Moment schon nicht merken. Ja, schwierig dann, ne? ja, Und dann habe ich gedacht, oh, das ist so schwierig, weil du findest sie dann nicht wieder. Ja. Und die Haband-Uschi, das merken sich die Leute irgendwie witzigerweise. Also ich treff Extrem. ganz oft welche, die dann sagen, ach du bist das, so.
1: du bist diese Uschi, <lacht> diese Haarnd-Uschi.
0: Ja, ja,
1: aber richtig gut. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich der Theresa, Mrs. Rees, ja. genau, der folge ich schon ganz lange und die hatte irgendwann dann auch immer Haarbänder von dir. Da hat die mal gesagt, das ist von der Haarband, Uschi. Und ich dachte so, ja, was ist denn das für ein Shop? Keine Ahnung. Ja, ich habe am ja. Anfang auch überhaupt gar nicht gerafft, dass es aus Fulda kommt. Ja. Und dann irgendwann bin ich da erst durchgestiegen, aber auf jeden Fall richtig cool. Ähm, und wir mussten ja unseren Podcast-Termin heute, also beziehungsweise mussten den einmal krankheitsbedingt verlegen und haben den perfekten Tag heute gefunden, denn ihr habt heute Geburtstag. Äh? Ja. Ja. <lacht> ja, tatsächlich. Wie, ja, ja, wie lange gibt es denn die Haarwandusche jetzt schon? Drei
0: Jahre. Ja. Also heute vor drei Jahren habe ich die Insta-Seite eröffnet und habe gesagt, so wir starten das ist die haarband und dann äh, ging es halt los mit kleinen Posts und dann war ich hier und da haben wir eine Bestellung mhm. und da hat mal jemand bestellt und da hat sich mal jemand gemeldet dass, äh, und dann war das auch wirklich alles noch so Sonderanfertigung. Ja. Ich habe dann immer gefragt, wie ist denn dein Kopfumfang? Weil ich oh ja, perfekt,
1: noch, okay. Ich hatte ja. halt auch
0: noch Stoffe, die noch nicht so krass dehnbar sind. Also mhm. achte, jetzt achte ich einfach darauf, dass entweder die Modelle ähm, größenverstellbar sind mhm. oder dass der Stoff so geeignet ist, dass er wirklich für jeden Kopf geht. Und da war es halt echt noch so, da habe ich nur einen Kopfumfang gefragt und dann habe ich die Haarbänder auch, dann habe ich mir immer Listen geschrieben, was ich jetzt alles nähen muss und dann habe ich die erst genäht. Ja, war cool. Und ähm, das ging mir aber schon, nach ein paar Tagen habe ich mir gedacht, oh, das ist so mühsam mit dem, wenn die dann über Instagram schreiben müssen, weil ich persönlich mache es auch nicht gerne. Ich finde es auch immer cooler, wenn ich einfach im Online-Shop
1: Dann gucken ist man fixer unterwegs. Genau, einfach. was
0: gibt's denn alles ja. und da einfach bestellen kann. Also hatte ich tatsächlich eine Woche, nachdem ich den Instagram-Shop eröffnet äh, hatte, hatte ich einen fertigen
1: Online-Shop. Hast du das alles selber ja. gemacht? Wahnsinn. Ja. Okay.
0: Also ich fuchse mich dann in sowas rein. Mein Mann ist Entwickler, okay. das heißt, er konnte oh, mir perfekt. bei so ein paar ja, okay. Kleinigkeiten dann noch äh, helfen, aber äh, den größten Teil habe ich tatsächlich selber irgendwie hingekriegt in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion. Wahnsinn. Und äh, ja. Ein, also drei Jahre gibt es jetzt die Haber und Uschi ähm, und ein Jahr gibt es jetzt den zweiten Shop, den wir noch haben, ja.
1: Genau, da kommen wir auf jeden Fall dann auch noch drauf. Jetzt hast du das ja am Anfang alles selber genäht. Wie lange hat das geklappt, dass äh, du der Sache da gerecht werden konntest? Weil ich kann mir auch vorstellen, wenn das dann immer bekannter wird, dass man irgendwann auch gar nicht mehr hinterherkommt.
0: Ja, also das erste Jahr war tatsächlich noch relativ entspannt mit der Haber Uschi. Mhm. Da war es einfach so, dass ich ähm, noch ziemlich langsam gemacht habe. Äh, so das erste, Die ersten paar Monate war ziemlich viel. Da war ja auch Weihnachten. Dann war es wieder ein bisschen ruhiger. Dann wurde ich mit dem zweiten Kind schwanger. Die Schwangerschaft war auch so oh, anstrengend einfach. Mhm. Dementsprechend habe ich da relativ langsam gehabt. haben wir gestern noch drüber gesprochen, wie witzig da die Umsatzzahlen teilweise im Onlineshop waren. Und, und dann halt im Vergleich zum letzten Jahr mhm. zum Beispiel. Ähm, das heißt, da habe ich noch relativ wenig gemacht. Und dann äh, war der Fritz da. Und die schwuppsdiwupps äh, ging es auf einmal wieder steil bergauf. Also da kamen auf einmal wieder viele Bestellungen. Ich hatte wahrscheinlich einfach... Ja. Also, ich finde auch immer, es ist immer das, was du das ziehst du ja irgendwie wieder oh, an. Das heißt, ich Fall, hatte ja. wieder richtig Bock und dementsprechend mhm. kam auch wieder viel. Das ging dann noch so ein halbes Jahr gut. Und dann habe ich schon gedacht, oh, wir brauchen irgendeine Lösung. Ey. Ich äh, komme nicht mehr über die Runden. Ja, und das glaube ich. Das heißt, nach anderthalb Jahren
1: habe ich dann äh, Hilfe bekommen. Jetzt ähm, unterscheiden sich eure Haarbänder ja auch ganz viel von so Fast Fashion. Also sage ich mal, ähm, da ja wird auch ganz viel Wert auf die Produktion gelegt. Ähm, möchtest du vielleicht da kurz was drüber erzählen?
0: Genau, also wir hatten dann natürlich auch die Option, dass wir sa hätten sagen können, okay, wir gehen irgendwo ins Ausland. Mhm. Ähm, wäre natürlich günstiger von der Produktion. Aber genau das ist das, was ich auf gar keinen Fall möchte, ich möchte irgendwie auch die Region hier unterstützen. Ich liebe Fulda und ich finde es irgendwie cool, wenn man so ein bisschen das Ganze irgendwie ins Boot holt. Dementsprechend äh, habe ich jetzt nur Frauen und äh, auch einen Mann äh, an meiner Seite, die... Ähm, das hier in der Region nähen. Sprich, ich, hab, ich kann mir dadurch halt ganz, ganz viel sparen. Erstens mal ist es viel umweltbewusster, mhm. weil wir keine langen Transportwege haben, sondern wir haben ganz, ganz kurze Wege. Ich bestelle oft die, die Stoffe schon direkt zu den Frauen hin, die ah, denen das auch nähen sollen. Oder wir treffen uns mhm. eben kurz und verteilen die Stoffe. Dann haben die Frauen ihre Stoffe bei sich zu Hause oder halt auch, wie gesagt, der eine Mann, der schneidet mit zu und sowas. Mhm haben das zu Hause, dürfen das dann äh, zu Hause in dem Tempo nähen, wie sie möchten. Ach, das ist ja super. Und dann, äh, also im Prinzip, wir machen dann halt einfach immer so, wir haben halt geguckt, wie lange brauchen wir ungefähr für ein Haarband und dementsprechend kriegen die eben einen Stundenlohn. Und dann, äh, ja, bekommen die, äh, haben die das zu Hause liegen und dürfen halt dann nähen, wenn sie Zeit haben. Das heißt, wenn die sagen, ja, ich habe irgendwie zwei kleine Kinder und ich kann nur abends... Dann machen sie es abends oder am Wochenende, aber sie sind halt nicht gebunden daran, dass sie irgendwo hinfahren
1: müssen und das zu gefesten Arbeitszeiten machen müssen. Das ist wirklich toll. Gibt es denn da immer noch offene Stellen? Also falls jetzt jemand Interesse hat oder so, wie, wie ist das aktuell bei euch? Also tatsächlich sind wir im Moment ganz gut besetzt mhm. und ich kriege auch viele Anfragen. <lacht> also ich
0: kriege jetzt immer mal wieder Bewerbungen geschickt per E-Mail oder dass mich Frauen anrufen. Da habe ich auch noch so ein paar im, äh, im Hinterkopf. Mhm. Aktuell läuft es eigentlich ganz gut mit der Produktion. Wir kriegen es ganz gut äh, alles hin. Jetzt lief ja die ganze Produktion für Weihnachten. Mhm. Das ist dann, also es ist bei uns halt immer so stoßweise einfach ja, verdammt das viel, ich. Ne, weil ich habe, ich möchte halt nichts auf äh, einen Online-Shop schmeißen, was noch überhaupt gar nicht fertig ist. Oh ne, das könnte ich auch nicht, glaube ich. Also lieber mit dem arbeiten, was man hat. Ne? So ist es. Ich will auch, dass die Kunden innerhalb von ein, zwei Tagen ihre Produkte zu Hause liegen haben, ne, weil wenn man bestellt, sind alle sind verwöhnt. Ja,
1: extrem. Durch Amazon zum Beispiel,
0: ja. ne, das sind einfach alle sind verwöhnt, die wollen ihre Sachen bestellen, am nächsten Tag zu Hause haben. Und darauf achten wir halt, dass dann alles einfach schon fertig ist, es fair produziert wird, hier in Fulda produziert wird. Das heißt, wir sparen uns die ganzen, ähm, den ganzen CO2-Quatsch, CO2 der sonst äh, rausgepulvert werden würde, würden wir es woanders machen. Und ähm, ja, also wir sind damit
1: jetzt so, wie es ist, total happy. Nee, das ist auch echt super. Wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt?
0: Also zu Stoßzeiten haben wir schon so bis zu zehn, die äh, da mitnähen. Oh. Ne, es kommt immer drauf an, was jetzt gerade gemacht wird. Also bei dem zweiten Shop machen wir ja noch Klamotten mhm. und so ein Pulli oder T-Shirt oder eine Tasche dauert natürlich auch ein bisschen länger wie ein Haarband. Ja, das glaube ich. Sprich, da braucht man dann einfach auch noch mal ein paar mehr. Ähm, wenn man da gut vorproduziert hat, dann ähm, ist es für alle mal wieder ein bisschen entspannter. Ja. Und dann brauche ich ja immer noch ein paar Mädels, die mich auf den äh, Märkten dann halt unterstützen, gell?
1: Ja, okay, zum Verkaufen. Genau. nähst ne? du denn selber auch
0: noch? Ja. Ja? Ja. Also ich mache immer, immer jeden Entwurf erstmal selber. Mhm. Äh, alle neuen Haarbänder sind immer erstmal alle, äh, gehen alle über meine Nähmaschine. Das heißt, ich probiere mich erstmal aus. Das ist meistens so, meistens kriege ich dann an einem Wochenende so eine Rappel und denke, oh, ich muss <lacht> nochmal irgendwie was Kreatives machen. Und dann setze ich mich hin und probiere neue äh, Designs aus. Genau, das mache immer, also neue Stoffe, neue Entwürfe, das mache immer erstmal alles ich. Und dann ähm, zum Beispiel die Haarreifen, mach groß, größtenteils sogar auch noch viel, ich selber. Okay. Weil da noch so viele Schritte, das sind noch so viele einzelne Schritte, wo ich äh, unbedingt jetzt mal bald jemanden anlernen muss, aber mhm. da mache ich auch noch viel selber, ja.
1: Wo nimmst du deine Inspiration her jetzt auch für die eins und so? Das ist eigentlich in meinem Kopf. <lacht> Kreativität, die raussprudelt. Ja,
0: also ich denke dann einfach immer nur, was könnte man noch machen? Mhm. Das wäre doch noch cool, das würde doch noch cool aussehen. Also ich habe dann immer so ein paar Sachen einfach im Kopf und dann probiere ich es einfach aus. Okay, super.
1: Also da ist auch keiner dabei, der irgendwie Fremdeinwirkungen oder so da irgendwas mit reinbringt. Das nee. kommt alles aus Nein. deiner Feder Jetzt hast du es ja eben schon gesagt, dass du so, so einen unternehmerischen Geist einfach hast. Also würdest du da sagen, dass du dazu geboren wurdest oder musstest du dir das auch hart erarbeiten, sage ich mal, dieses ganze Wissen, auch wie man eine Firma führt zum Beispiel?
0: Ich glaube, es wird mir ein bisschen in die Wiege gelegt. Mein Papa ist ja schon seit über 30 Jahren selbstständig mhm. ähm, und der hat, also der hat eine Marzipankonditorei hier in Fulda. Das ist in Fulda ja auch ziemlich bekannt, Lembachs. Und... Der hat eröffnet, als ich ähm, drei oder vier Monate alt war. Wahnsinn. Das heißt, ich kenne es nicht anders. <lacht> ja, ne? ja. Der Papa ist schon immer selbstständig. Und mein Papa hat nie schlecht über die Selbstständigkeit gesprochen, sondern okay. hat immer gesagt, das Beste, was man machen kann. Also man muss viel arbeiten, oh ja. hat wenig frei. Und ich weiß auch, mein Papa ist genau da wie ich. Der hat es immer im Kopf. Mhm. Also der kann auch ganz schlecht abschalten und so bin ich auch. Aber wir sind auch beide Menschen, die sich schlecht was von außen sagen lassen. Also ich habe, ähm, bin äh, also kritikfähig, würde ich. Ich bin nicht unbedingt super kritikfähig mhm. und lass mir auch nicht gerne irgendwie reinquatschen, wenn ich der Meinung bin, dass das, dass das so gut ist, wie ich das mache, <lacht> dann höre ich nicht gerne. Macht aber jetzt so. Also ich lass mir einfach nicht gerne was was sagen. Ding. Ja. Ich mache gerne mein Ding. Und das äh, ist halt als Angestellter einfach sauschwierig. Ja, das, das glaube ich. Aber es so. funktioniert
1: ja. Also ja. Man
0: sieht ja, dass es sehr
1: gut funktioniert.
0: Ja. Und als Selbstständiger braucht man es. Und als Angestellter ist so es schlecht. Und ich glaube, es gibt einfach Menschen, die werden geboren. Und für die ist es perfekt. Und dann mhm. gibt es Menschen, die brauchen dieses Sicherheitsding. Und dieses, ich gehe um acht an die Arbeit und bin um 16 Uhr zu Hause. Und dann mache ich meinen Sport oder meine Freizeit. Ja. Und es gibt Leute, die arbeiten halt, also ich arbeite halt einfach aus gerne. Also ja. ich habe eher ein Problem damit, mal eine Zeit lang nichts zu machen. Mein Mann sagt immer, oh, also länger als eine Woche kannst du die nicht in den Urlaub schicken, weil dann will ich schon wieder Sch heim, weil dann kriege ich. Schad,
1: man schon wieder mit dem Ja, den ist so. Ich
0: kriege dann einfach Hummeln und Hintern. Ich habe dann einfach wieder Bock, was zu machen. Also.
1: Aber ich glaube, das ja. braucht man auch einfach dazu, wie du sagst, ne weil es hört ja auch nie auf. Ne? Selbst und ständig ist schon wahr auf jeden Fall, ja. würde ich mal sagen. Ja. Und ich glaube, da braucht man auch die Einstellung dafür. Was würdest du denn sagen, was das Wichtigste ist, was du eigentlich so als Unternehmerin gelernt hast jetzt in den drei Jahren?
0: Äh, eine Konstante. Also man muss durchhalten. ne mhm. Also es gibt auch Zeiten, wo ich äh, mal heulend am Sofa sitze und sage, boah, ich kann nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr. Es ist gerade so mühselig, ja. so... Der Instagram-Algorithmus, der macht einen oh, ja. im Moment einfach nur Kirre. Äh, man hat irgendwie das Gefühl, um zu wachsen, muss man. Also es ist, es ist sehr, sehr schwer ja. aktuell irgendwie zu wachsen. Ähm, und dann hat man manchmal... Und dann natürlich spielt jetzt auch... Also gerade spielt zum Beispiel auch die Rolle, dass natürlich die Leute... Das, der Geldbeutel sitzt nicht mehr oh, so locker ja. durch mhm. alles. Gerbe, wenn man überlegt, wie die wie die Nebenkosten. Und das ist halt alles teuer im Moment. Und dass dann halt Leute noch sagen, ja, an einem Habern spare ich halt vielleicht. Mhm und dann sind vielleicht Zahlen ein bisschen, Umsatzzahlen ein bisschen schlechter als davor und dann denkt man, man rennt und rennt und rennt. Da, die Zeiten gibt es bei mir auch, aber dann darf man halt nicht aufhören ja, und darf sagen, ja, jetzt schmeiße ich alles hin, ich habe keinen Bock mehr. Ähm, oder dann sagen, ja, dann mache ich halt jetzt mal ein paar Monate nichts, das haut dich halt raus. Also du musst ja. halt ähm, bei Instagram eine komplette Konstante drin haben. Du musst eigentlich jeden Tag liefern. Klar, wenn du mal einen Tag nichts machst, dann ist es so, aber du darfst jetzt nicht irgendwie einmal die Woche was posten und dann war es das, sondern du musst immer konstant dranbleiben. Immer, immer machen. Immer neue Ideen, immer probieren, was Neues reinzubringen. Und wenn man in so einem Flow drin ist, finde ich, geht es auch. Also wenn man da erstmal wieder raus ist, ist es mega schwer, wieder reinzufinden. Das glaube ich, ja. Aber wenn man den Flow hat, kann das schon auch ganz gut funktionieren. Und das ist das Allerwichtigste, einfach durchhalten. Also wenn ihr
1: für euer Produkt brennt, dann einfach machen. Nicht so viel nachdenken, einfach machen. Ja, ich glaube, das macht dann auch am Ende einfach den Unterschied, ne? ja. ob man das Durchhaltevermögen hat, das auch durchzuziehen. Du hast gerade schon gesagt, mit Instagram ist es auch nicht immer leicht mit dem Algorithmus und allem. Aber ich glaube, Insta ist allgemein einfach super wichtig für euch. Ja. Ne? ja. Also, ähm ihr macht ja auch Influencer-Werbung so ein bisschen. Ja. Ne? Genau, ja. auf jeden Fall. Würdest du sagen, ohne Instagram hätte das geklappt? oder Nein. Nee, ja. Das ist schon, mm -mm. schon Wahnsinn. was Instagram das ist die
0: Plattform. Ja. Das ist einfach so. Also ich meine, wir haben jetzt über 8000 Follower, die sind ja die, die folgen uns, die sehen mhm. uns, ne? mal mehr und mal weniger äh, gucken rein. Das Gute ist, ich bin schon auch immer dahinter, dass mir die Leute zum Beispiel den ähm, Online-Shop abonnieren, dass ich da halt auch ja. über die E-Mails äh, einige abfangen kann und das funktioniert auch schon richtig gut. Aber um sich ein bisschen unabhängiger zu machen, aber über Instagram findest du neue Leute, da, da triffst du wieder die Leute, die dir schon folgen. Äh, klar, die Märkte zum Beispiel, da sind auch immer noch mal Leute dann dabei, mhm. die dich noch gar nicht kennen, die kein Instagram haben. Aber Instagram ist unglaublich wichtig. Also für uns ist es unglaublich wichtig. Und ich finde es auch, für so ein kleines Label, wie wir es jetzt sind, könnte ich es mir ohne gar nicht vorstellen.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Jetzt habt ihr... Ja, über Instagram, also sag ich mal, macht ihr viele Leute auf den Onlineshop aufmerksam, aber die Haarbänder werden ja auch nicht nur online verkauft, sondern auch in Läden teilweise. Wo kann man die denn mhm. überall finden? Im
0: Rhönblut, hier mhm. in Fulda, das war der allererste. Der Tilo, den kenne ich schon ein bisschen länger, ähm, der dann damals direkt an mich geglaubt hat mhm. und gesagt hat, ach, bring doch mal welche mit, die kann man doch hier hinlegen. ne? Ja. Ähm, genau, der, äh, der hat jetzt dann auch wieder einen ganzen Schwung Winterbänder, ähm, dann das äh, Klecks oben in Petersberg. Mhm. Die haben ähm, immer eine große Auswahl. Äh, da mit denen arbeite ich jetzt auch schon. Oh, wie lange arbeiten wir jetzt zusammen auch schon? Ich glaube, auf jeden Fall. Oh, ich glaube, es sind jetzt auch schon zwei Jahre. Ja, oh, ja. krass. Ungefähr zwei Jahre. Ähm, fast zwei Jahre und dann. Gibt es noch außerhalb ganz viele? Mhm. Gell? Also, wir haben in ganz Deutschland verteilt von äh, unten ga, äh, 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 Österreich, sind sogar sitzen sogar oh, wow. ein paar okay. Bayern. Ja. Gell? Also, wir sind äh, da ganz gut überall äh, in sämtlichen Städten mittlerweile
1: vertreten. Sehr gut, hat jeder seinen, seinen Haarband-Uschi-Zugriff. Genau, genau. <lacht> das ist ganz wichtig, dass auch über Fulda hinausgeht. Was würdest du denn sagen? Ähm, wie bei dir so ein Arbeitsalltag aussieht. Kann man das genau definieren oder ist es einfach hm. immer anders? Ja, also es gibt schon so... Also wenn jetzt viel an...
0: Produ es kommt immer drauf an, was gerade auf der Agenda steht. Mhm. Manchmal ist es Produktion... Dann stehe ich morgens auf, trinke meinen Kaffee und ähm, setze mich meistens tatsächlich im Schlafanzug. Also mein, wenn viel Produktion ansteht, bringt mein Mann zum Beispiel morgens einfach die in den Kindergarten. Mhm. Und dann setze ich mich im Schlafanzug meistens auch an die Nähmaschine und fange einfach schon mal an, oh ja, das, erste, das Erste abzuarbeiten. Ich habe meistens so Stapel. Also ich bin ein sehr ordentlicher Mensch. Das mhm. heißt, ich habe dann so meine festen Stapel, wo ich weiß, so, das will ich jetzt heute schaffen. Okay. wenn
1: das geschafft ist, dann gibt es Frühstück. Ich, ich, wir haben vorher schon drüber geredet ja. dass wir beide erstmal immer was machen müssen bevor man anfängt zu frühstücken genau. so, wenn das erledigt ist dann, also die h brauchen ja immer mehrere Schritte mhm. dann nehme ich die
0: meistens mit rüber ins Wohnzimmer, mache da irgendwie den nächsten Schritt gucke, dass ich parallel schon mal ein bisschen was mit Instagram mache dass ich mal hier und da eine Story mache dann äh, steht eigentlich täglich Versand an, das heißt ich muss immer ähm, am Vormittag das mache ich immer vor 14 Uhr weil dann äh, geht der Versand am Tag noch raus sehe ich zu, dass ich den Versand von dem Tag noch mache. Genau, und dann sehe ich zu, dass ich so bis um halb drei, drei das meiste äh, einfach abgearbeitet habe. Und äh, dann ist Family Kids Time und abends, wenn die Kinder am Bett sitzen, äh, liegen, dann geht es meistens noch mal entweder an die Nähmaschine mhm. oder ich mache noch äh, was am Laptop, dass ich irgendwie noch eine Kampagne erstelle. Ähm, für Instagram irgendwas macht die Buchhaltung, macht Gott sei Dank mein Mann. Das ist für mich so ein richtig schwarzes Tuch. Oh, das, das
1: kann ich sehr gut verstehen. Oh, das
0: ist, das ist sowas das hasse ich einfach wie die Pest. Das macht Gott sei Dank er. Ähm, ja, aber sonst so dieses ganze Drumherum. Da muss vielleicht im Onlineshop noch was gemacht werden. Zwischendurch irgendwie noch Shootings planen. Dass man da irgendwie noch mit dem Fotografen mhm. kurz
1: telefoniert, was ansteht. Fällt euch das denn leicht, die Selbstständigkeit auch mit der Familie zu kombinieren? Weil ich könnte mir vorstellen, dass es das auch manchmal gar nicht so easy ist, alles auch unter einen Hut zu bringen, gerade wenn man so viel zu tun hat.
0: Ja, dadurch, dass wir alles mittlerweile zu Hause haben, also mhm. wir sind umgezogen, wir haben jetzt eine schön große Wohnung, haben aktuell auch unser Lager, tatsächlich alles bei uns in der ah, Wohnung. okay, krass. Ja. Dementsprechend kann ich den Versand... Äh, ja, ganz variabel mhm. jederzeit machen, auch wenn die Kinder irgendwie rumspringen. Ich kann mal schnell was zuschneiden, auch wenn die Kinder rumspringen und äh, nee Das ist immer schwierig mit Kindern, aber äh, alles andere oder am Laptop was kurz machen. Ähm, das geht schon ganz gut auch mit den Kindern mhm. und unter der Woche haben die ja auch ihren Kindergarten und dann versuche ich schon die Zeit, die sie dann da sind, eben die Sachen dann auch mal kurz zur Seite zu legen und mich dann abends erst wieder dran zu setzen, ne? Klar muss dann halt auch irgendwie nochmal was am Wochenende gemacht werden, was vielleicht äh, liegen geblieben ist, aber ja, ohne meinen Mann würde das nicht gehen. Also wir sind da eine gleichberechtigte Elternschaft, mhm. wie man das ähm, heutzutage sagt. Also wir haben da über, also bei uns gibt es nicht, äh, die Mama macht äh, den Haushalt ja, und die Kinder und der Papa ja. schafft das Geld dran, sondern bei uns ist alles komplett auf, ausgewogen. Also mein Fand Mann ist zum Beispiel komplett fürs Kochen zuständig. Mhm ich kann es nicht und mache es nicht gerne, also muss er kochen. Ähm, dafür übernehme ich dann irgendwelche anderen Dinge, also das ist komplett bei uns irgendwie ausgeglichen und ohne ihn würde ich das, wäre das auch nicht machbar.
1: Ich glaube, da muss man auch so als Team, sage ich mal, funktionieren, dass man sowas dann auch stemmen kann, so es. aber es ist ja umso ja. cooler und besser, wenn das so gut bei euch funktioniert. Ja, also
0: ich höre immer wieder Freundinnen, die sagen, oh, wie machst du das denn, wie mhm. soll das denn gehen? Da sage ich, ja, das geht nur, weil mhm. der so mitspielt, ne? also ähm, dass wenn das äh, so ein so eine Standard, so wie das früher war, bei uns aufgeteilt wäre, dann würde dann das, kann man das gar nicht. So würde das ansetzen. nicht gehen?
1: Nee, nee also stelle ich mir auch schwierig vor. Jetzt hast du ja gesagt, dass ihr seit einem Jahr auch noch ein zweites Label habt, und zwar Lehm und Bach. Genau, ebenfalls Geburtstag heute, glaube ich. Gell? Genau, <lacht> genau. Was macht ihr da genau? Da äh, tobe ich mich einfach noch mal so ein bisschen aus,
0: sagen wir es mal so. Also ich äh, mir war es irgendwie wichtig, nochmal so dieses Fast Fashion Ding aufzugreifen. Mhm. Äh, wir machen da Klamotten, äh, hauptsächlich tatsächlich so Basic-Teile. Äh, also unsere erste Kollektion war auch die Unisex-Collection, mhm. die von Männern und Frauen getragen werden kann. Also es sind Basic-T-Shirts zum Beispiel, die den, die Männer, die das T-Shirt haben, die lieben es. Und äh, die Frauen ziehen super gerne mal unter auf eine Leggings oder so. Mhm. Also es ist perfekt dafür geeignet. Äh, da war uns einfach wichtig, dieses Fast-Fashion-Ding einfach nochmal aufzugreifen, mhm. um zu sagen, äh, schaut mal, man kann es halt auch so machen. Da der, Was wir da halt machen müssen, ist, dass wir halt alles in Einheitsgrößen machen, so dass es einer kleinen Frau und einer größeren Frau passt. Mhm. Es ist also alles eher so ein bisschen oversized geschnitten. Wenn wir da jetzt arbeiten würden mit verschiedenen Größen, äh, kann man sich vorstellen, wird es schon wieder schwierig. ne? Weil ja. dann musst du dementsprechend vorproduzieren, dann bleibt vielleicht die das eine ist auch Größe... Alles auf
1: Lager dann. Genau, dann
0: bleibt eine Größe vielleicht komplett liegen, die will mhm. dann keiner haben. Was machst du dann damit? Ja, und deswegen machen wir da Einheitsgrößen. Und was richtig gut da geht, ist, sind äh, die Taschen. Mhm. Also, auch alles fair produzierte Taschen hier in Fulda. So einfach nach meinem, ich gucke einfach, was gefällt mir gut, ja. was für Stoffe gefallen mir gut, welche Schnitte gefallen mir gut. Und so wird es dann einfach umgesetzt. Und die, die funktionieren echt richtig gut, die Taschen. Und was auch auf dem Weihnachtsmarkt letztes Jahr schon wie warmes Semmeln wegging und jetzt wieder im Online-Shop ist und auch wieder auf dem Weihnachtsmarkt geben wird, sind die Beanies.
1: Ja, ich meine. Wer trägt nicht gerne Mütze. Genau, und ich dachte halt
0: irgendwie, oh, ich hatte mit Beanies immer so ein Problem bei, bei der haarband weil ich dachte dann, irgendwie passt's, aber irgendwie passt es mhm. auch nicht. Es ist ja die Haarband-Uschi und nicht die Beanie. Also es ist mir eigentlich ich. zu derb ja, für die haarband ja. Deswegen, ich hatte zwar mal welche drin, aber dann auch mit einem Haarband-Uschi-Label, wo ich dann wiederum dachte, ein Mann will vielleicht kein Label vorne ah, stehen ja, okay. haben mit die haarband ja, ja. Aber die Mütze sollte ja eigentlich schon Unisex sein und Deswegen gibt es die und Bach und deswegen auch LB vorne drauf, mhm. das heißt schön neutral und da haben wir jetzt vorproduziert, oh Gott, ich hab, <lacht> wir haben so viele Binis genäht, ich kann keine Binis mehr sehen, gerade das glaube ich, <lacht> dass wir da richtig gut äh, vorproduziert haben für den Weihnachtsmarkt, weil da, also da sind die letztes Jahr wirklich, das war richtig krass.
1: Also Leute, ihr könnt shoppen, damit die Ohren warm sind am Weihnachtsmarkt genau, dann. Genau, <lacht> so ist es. Jetzt könnte man ja vielleicht denken, dass äh, gerade für so eine Fashion-Brand ein anderer Standort als Fulda vielleicht irgendwie sinnvoller wäre. Ähm, aber du bist ja auch sehr heimatverbunden. Könntest du denn sagen, was vielleicht irgendwie die Marken auch ausmacht, weil die gerade von hier kommen?
0: Oh, was machen die Marken aus? Also ich gucke schon, dass es irgendwie auch nach Fulda passt. Also nichts krass übertriebenes. Mhm. Ne? Fulda ist ja schon immer noch mal, was Mode angeht, ein bisschen zurückhaltender. Ja. Also klar könnte ich bei den Haarreifen zum Beispiel, habe ich so ein paar Sachen im Kopf, da könnte ich richtig auf die Kacke hauen. Ja. Aber ich weiß ganz genau, das würde in Fulda nicht funktionieren. Keine ja okay. Gell? Wenn die zu übertrieben, zu groß, ja. zu voluminös sind, ähm, das würde in Fulda keiner mhm. kaufen. Ne? Und deswegen gucke ich schon noch immer, dass es irgendwie so ein bisschen zurückhaltender ist und so, dass es halt eben auch ins kleine, beschauliche mhm. Fulda-Post.
1: <lacht> Was verbindest du denn selbst mit Fulda und, und mit den Menschen hier? Fulda ist absolut meine Heimat. Also, ähm,
0: auf, also die ersten Jahre war ich ja in Hosenfeld, das heißt, mhm. es ist noch ein paar Kilometer weg von Fulda, aber in Fulda auf, bin ich auf die Schule gegangen und wir wohnen jetzt selber, also ich bin mit 19 dann in die Innenstadt gezogen und seitdem wohne ich auch ähm, direkt in Fulda. Wir wohnen jetzt auch mitten in der Innenstadt cool. die, um die Ecke vom Uniplatz und wir lieben es. Also ich äh, will auch gar nicht raus aus Fulda, weil viele mal sagen, ja wollt ihr nicht irgendwie außerhalb mal auf dem Dorf ein, ähm, mhm. ein Haus bauen oder so, aber ich... Liebe ist, hier mitten in der Stadt zu sein. Ich finde es so cool, dass es so eine coole Mischung ist. Wir haben, es ist irgendwie nicht zu groß und es mhm. ist nicht zu klein. Ich habe jetzt, glaube ich, die 70.000 geknackt ja. an Einwohnern. Das heißt, es ist irgendwie so eine angenehme Größe, wenn du durch Fulda läufst. Du triffst irgendwie immer jemanden, den du irgendwie kennst. Ob das der Barista von dem Café ist oder der Rest Restaurantbesitzer um die Ecke oder äh, das äh, der Ladenbesitzer oder so. Also irgendwie ist Fulda so schön, schön vernetzt einfach. Auch jeder mhm. kennt jeden, man kann sich super gut untereinander dadurch vielleicht auch ein bisschen unterstützen und äh, das finde ich einfach, das ist so eine ideale Größe einfach. Also und dann ganz ehrlich, Fulda ist halt einfach wunderschön. Ne? Ja, ganz klar. Also, also ich bin jetzt mit dem Fahrrad gerade wieder hergefahren, wie weil schön. wir gerade autolos <lacht> sind. Dauer, ist ja alles gerade lieber ja Und auch das funktioniert in Fulda, habe ich nicht gedacht, aber mit Fulda, mit dem Fahrrad, Mega. Und durch die Fulda auch jetzt sicher zu fahren bei dem Wetter, was jetzt gerade draußen ist. Also Fulda ist einfach eine ultraschöne Stadt. Also ich finde, touristisch ist ja Fulda schon mhm. ganz gut besucht, aber normalerweise müsste Fulda überflutet werden, weil das einfach eine wunder wunderschöne Stadt
1: ist. Kann ich von vorne bis hinten eins zu eins unterschreiben, würde ich sagen. <lacht> ich bin ja auch so ein, so ein kleiner Fulda-Liebhaber. Ich habe ja hier sogar die Lilie auf dem Arm. So, <lacht> genau. Schön. Nein, aber es ist einfach eine schöne Stadt. Es ist gemütlich, es ist nicht zu groß. Man hat alles, was man braucht und man kann sich einfach wohlfühlen. So ist es. Hast du denn einen Lieblingsplatz hier? Oder auch eine allgemeine in der Region?
0: Lieblingsplatz in der Region, also wo ich mich schon gerne, also was richtig schön ist, ist oben finde ich der Frauenberg, mhm. da haben wir auch eine Zeit lang äh, gewohnt, da gibt es schon auch schöne Ecken, wo eigentlich äh, so eine richtig schöne Ruhe auch herrscht, mhm. ne? ähm, ansonsten ist absolut mein aktueller Lieblingsplatz ist einfach unsere Wohnung. Ist Alles. einfach so. Ich fühle mich bei uns zu Hause so extrem wohl. Ähm, mit äh, Wir haben den Blick auf den Frauenberg und in die Stadt. Ach, schön und ähm, Generell, wie gesagt, Frauenberg ist wunderschön und ich sitze auch einfach gerne mitten in der Stadt. Ich finde den Buttermarkt zum Beispiel mhm. unglaublich schön. Und wenn man da einfach in der Heimat sitzt,
1: kann man sich gut mehr. Lassen, ja, <lacht> ja. <so. lacht> auf alle Fälle. So, jetzt sind wir auch schon fast am Ende angekommen. Letzte Frage. Was wünschst du dir für die Zukunft von deinen beiden Marken? Ich
0: wünsche mir, dass man, wenn man irgendwann, also mein Mann hat hier erzählt, dass ein Arbeitskollege von ihm immer, wenn er eine Frau sieht, mit einem Haarband immer fragt, und um, ist das von der haarband oh Und das fand ich so witzig. Und diesen Gedanken, wenn ich mir überlege, dass egal wo irgendwann jemand jetzt, ich beschränke es jetzt mal gerade auf Deutschland, mhm. in Deutschland rumläuft, dass er sich dann fragt, ach, ob das eins von der haarband ist?
1: Das... Das wäre richtig cool.
0: Also dass so jeder, so wie man vielleicht manche Schuhmarken zum Beispiel, mhm. einfach jeder kennt. Und wenn man gewisse Schuhe sieht, dass man denkt, ach, das ist die Marke, dass man das bei den Haarbändern denkt. Dass man denkt, ist das eins von der Haarband-Uschi? Das wäre mega, dass einfach jeder
1: Haarband mit Haarband-Uschi verbindet. Dann hoffen wir, dass das ganz bald der Fall ist. Ich bin auf jeden Fall immer noch beeindruckt, dass es irgendwie erst 2019 losging. Ich kann das manchmal irgendwie, also wo ich recherchiert habe auch jetzt vorher, ich konnte das irgendwie gar nicht glauben, weil irgendwie kam mir das alles viel länger vor. Ne? Als würde es äh, ja. das Label auch schon einfach viel länger geben und du das länger machen. Ich danke dir auf jeden Fall sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Das hat sehr viel Spaß mit dir gemacht, ähm, auch ein bisschen mehr über die Hintergründe zu erfahren. Von deinem Label und auch so von deinem Unternehmersein, das finde ich auch richtig cool. Und äh, ja, wir wünschen dir natürlich alles Gute für die Zukunft und dass das alles gut klappt mit dem mit dem Haarband uschi etablieren in Deutschland, dass dann wirklich jeder am Ende Bescheid weiß.
0: Vielen Dank, das hoffe ich auch.
1: <lacht> ja, euch lieben Zuschauern auch herzlichen Dank fürs Einschalten und wenn ihr Vorschläge habt, wer hier vielleicht mal in unsere schön Podcast-Kabine sitzen sollte, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast.osthessen-news.de Wir sind schon wieder fertig für heute. Es vergeht immer wie im Flug, zumindest wenn man hier drin sitzt. Und äh, ja, wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Dann gibt es eine neue Folge von Stay Orange für euch. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Tschüss.